0: Borg Bigard, Flade, Suécia, 12 de agosto de 1904 Quero conversar de novo com o Senhor por um momento, meu caro Capus. Embora não possa dizer quase nada que o ajude, quase nada de útil, o Senhor teve muitas e grandes tristezas que passaram e diz que mesmo esta passagem foi difícil e perturbadora. Mas, por favor, avalie se essas grandes tristezas não atravessaram o seu íntimo, se muita coisa no Senhor não se transformou, se em algum lugar, algum ponto do seu ser não se modificou enquanto o Senhor estava triste. Só são ruins e perigosas as tristezas que carregamos em meio às pessoas para dominá-las, como doenças que são tratadas de modo superficial e leviano. Elas apenas recuam e após uma pequena pausa, enrompem ainda mais terríveis. E essas tristezas se acumulam no íntimo e constituem a vida, constituem uma vida não vivida, desdenhada perdida, que se pode morrer. Se nos fosse possível ver além do alcance do nosso saber e ainda um pouco além da obra preparatória do nosso pressentimento, talvez suportássemos as nossas tristezas com mais confiança do que nossas alegrias, pois elas são os instantes em que algo de novo penetrou em nós, Algo desconhecido. Nossos sentimentos se calam em um acampamento tímido. Tudo em nós recua. Surge uma quietude e um novo que ninguém conhece e é encontrado bem ali, no meio do silêncio. Acredito que quase todas as nossas tristezas são momentos de tensão que sentimos como uma paralisia, porque não ouvimos ecoar a vida dos nossos sentimentos, que se tornam estranhos para nós. Isso porque estamos sozinhos com o um estranho que entrou em nossa casa, porque tudo o que era confiável e habitual não foi retirado por um instante porque estamos no meio de uma transição, em um ponto no qual não podemos permanecer. E é por isso que a tristeza também passa. O novo em nós, o acréscimo, entrou em nosso coração, alcançou seu recanto mais íntimo e mesmo ali ele já não está mais aonde está no sangue. E não percebemos o que houve. Seria fácil nos fazer acreditar que nada aconteceu, no entanto, nos transformamos, como uma casa se transforma quando chega um hóspede. Não somos capazes de dizer quem chegou, talvez nunca cheguemos a saber, mas vários sinais indicam que o futuro entra em nós, dessa maneira para se transformar em nós muito antes de acontecer. Por isso, é tão importante estar sozinho e atento quando se está triste porque um instante aparentemente parado, sem nenhum acontecimento no qual o nosso futuro entra em nós, está bem mais próximo da vida do que aquele outro ponto ruidoso e acidental em que ele acontece como que vindo de fora. Quanto mais tranquilos, pacientes e receptivos formos, quando mais estamos tristes, tanto mais profundo e mais firme o modo como o novo entra em nós. Tanto mais fazemos por merecê-lo, tanto mais ele se torna o nosso destino. Assim, quando em um dia distinto o novo acontecer, ou seja, sair de nós e aparecer para os outros, estaremos inteiramente familiarizados com ele e nos sentiremos próximos. É necessário que isso ocorra, é necessário e dessa maneira se dá aos poucos a nossa evolução, que não experimentamos nada de estranho, mas apenas aquilo que nos pertence há muito tempo. Já foi preciso modificar tantos conceitos relativos ao movimento e também se aprenderá gradativamente que vem de dentro dos homens aquilo a que damos o nome de destino. Não se trata de algo que entra neles partindo de fora. Muitos destinos não foram absolvidos pelos homens, não foram transformados enquanto viviam neles e só por isso eles não foram identificados como algo que era proveniente dos próprios homens. O acontecimento aparecia como algo tão estranho que eles, em seu espanto confuso, julgavam que tinha surgido nele exatamente naquele instante pois juravam nunca ter encontrado nada semelhante em si mesmo. Assim, como por muito tempo os homens se enganaram a respeito do movimento do sol, eles ainda se enganam quanto ao movimento do porvir. O futuro permanece firme, caro senhor Capus, mas nós nos movemos no espaço infinito. Como isso não seria difícil para nós? Voltando ao assunto da solidão, fica cada vez mais claro que no fundo ela não é nada que se possa escolher ou abandonar, somos solitários, é possível iludir-se a esse respeito e agir como se não fôssemos, é tudo muito melhor, porém é perceber que somos solitários e a partir exatamente daí, com certeza acontecerá de sentirmos vertigens, pois Todos os pontos em que nossos olhos costumavam descansar são tirados e não há nada mais próximo e toda a distância é uma distância infinita. Quem fosse retirado de seu quarto, quem se preparou ou essa transição ou posto nas alturas de uma grande montanha, necessariamente sentiria algo semelhante, uma insegurança sem igual, um abandono ao inominável quase o aniquilariam. Ele pensaria estar caindo ou sendo arrastado pelos ares ou destroçado em mil pedaços. Seu cérebro precisaria inventar uma mentira enorme para captar e esclarecer a situação de seus sentidos. É assim que se modificam para que se tornem solitário. Todas as distâncias todas as medidas dessas modificações e há muitas que ocorrem repentinamente. Como para aquele homem no pico da montanha surgem então imaginações inabituais e sensações estranhas que parecem ultrapassar a medida do que se pode suportar. No entanto, é necessário que vivamos também isso. Precisamos aceitar a nossa existência em todo o seu alcance, tudo, mesmo o inudito, tem de ser possível nela. No fundo, é esta a única coragem que se existe em nós, sermos corajosos diante do que é mais estranho, mais maravilhoso e mais inexplicável entre tudo o que nos deparamos. O fato de que homens terem sido covardes nesse sentido causou danos infinitos à vida. As experiências que são chamadas de fenômenos, todo o suposto mundo dos espíritos, a morte, todas essas coisas tão familiares para nós, foram tão excluídas da vida por meio de uma atitude cotidiana defensiva que os sentidos como os quais poderíamos aprendê-las se atrofiaram. Sem falar em Deus. Mas o medo do inexplicável não empobreceu apenas a existência individual. Também as relações entre as pessoas foram limitadas por ele, como que transferidas de um leito de um rio de infinitas possibilidades para um local ermo em meio à margem, onde nada, nada acontece. Pois não é apenas a indolência que faz as relações humanas se repetirem de modo tão monótono e sem renovação de caso a caso, é a timidez diante de qualquer experiência nova imprevista para a qual não nos consideramos amadurecidos, mas apenas quem está pronto para tudo, quem não exclui nada, nem mesmo o mais enigmático, viverá a relação com uma outra pessoa como algo vivo e irá até o fundo de sua própria existência, pois se pensarmos a existência do indivíduo como um cômodo de dimensões maiores ou menores, revela-se que a maioria de nós só chega a conhecer um canto de seu quarto, um local perto da janela, uma faixa na qual se anda para lá e para cá. Contudo, é muito mais humana do que essa segurança, aquela incerteza, cheia de perigos que leva os prisioneiros dos contos de... Põe a tratarem as formas de seus cárceres aterrorizantes e a não serem alheios aos horrores indizíveis de sua permanência ali. E, no entanto, nós não somos prisioneiros. Não há armadilhas e emboscadas armadas em torno de nós, nada que nos devesse angustiar ou perturbar. Estamos lançados na vida como no elemento ao qual correspondemos melhor. Além disso, nos tornamos por meio de uma adaptação de milhares de anos tão semelhantes a essa vida que por um mimestíssimo afortunado, se nos mantivermos quietos, quase não nos diferenciaríamos daquilo que nos cerca. Não temos motivo algum para desconfiar de nosso mundo, pois ele não está contra nós. Caso possua terrores, são nossos terrores. Caso surjam abismos, esses abismos pertencem a nós. Caso existam perigos, estes precisamos aprender a amá-los. Se orientarmos a nossa vida segundo aquele princípio que nos aconselha a nos aterrarmos sempre ao que é difícil, o que agora nos parece ser muito estranho, se tornará o que há de mais familiar e confiável. Como poderíamos esquecer aqueles antigos mitos que se encontram nos primórdios de todos os povos? os mitos sobre os dragões que no último momento transformaram-se em princesas. Talvez todos os dragões de nossa vida sejam princesas que nos esperam ver um dia belos e corajosos. Talvez todo o terror não passe de uma última instância do desamparo que requer nossa ajuda. Assim, não é preciso se assustar, meu caro Capus. Quando uma tristeza se ergue à sua frente tão grande como o Senhor nunca viu, quando uma inquietação passa por sobre as suas mãos e prepassa todas as suas ações como a luz e as sombras das nuvens, é preciso pensar que acontece algo com o Senhor, que a vida não esqueceu, que ela segura sua mão e não deixará cair. Por que o Senhor pretende excluir de sua vida qualquer inquietude, qualquer dor, qualquer melancolia, sem saber o que essas circunstâncias realizam? Por que se perseguir a si com essas perguntas? De onde pode vir tudo isso e para onde vai? No entanto, o Senhor sabe que está em meio a transições e não desejaria nada mais do que se transformar. Se algum dos seus procedimentos for doentio, considere que a doença é um meio com o qual o organismo se liberta de corpos estranhos. Por isso, é apenas preciso ajudá-lo a estar doente, a assumir e ter a doença por completo, pois é esse o seu curso natural. Agora acontece tanta coisa em seu íntimo, meu caro Capus, e é preciso ter paciência como um doente e ter confiança como um convalescente, pois talvez o Senhor seja ambas as coisas. Mais ainda, o Senhor também é um médico que tem de tratar de si mesmo, mas em toda doença há muitos dias em que o médico não pode fazer nada além de esperar. E é isso que mais do que qualquer outra coisa que o Senhor, por ser o seu próprio médico, precisa fazer agora. Não se observe demais, não tire conclusões demasiada apressada daquilo que lhe acontece, deixe simplesmente as coisas acontecerem, senão facilmente chegará a considerar com censuras morais o seu passado que naturalmente tem participação em tudo aquilo que o Senhor se depara agora mas dos erros, desejos e nostalgias de seu tempo de menino, o que atua agora em sua pessoa não é o que o Senhor tem à memória e reprova. As relações extraordinárias de uma infância solitária e desamparada são tão difíceis, tão complicadas, submetidas a tantas influências e ao mesmo tempo tão desligadas de todas as circunstâncias reais da vida, que quando surge um vício, não se deve dar a ele nem mais o nome de vício. Em geral, é preciso ter muito cuidado com os nomes, muitas vezes é o nome de um crime que destrói uma vida e não a própria ação, pessoal e inominada, que talvez Fosse uma necessidade muito determinada dessa vida E pudesse ser acolhida sem esforço por ela O desperdício de energia só lhe parece tão grande Porque o Senhor superestima a vitória Não é ela a grandiosa realização Que o Senhor pretende ter conseguido Embora tenha razão com relação ao seu modo de sentir O grandioso é o fato de haver algo ali que o Senhor pode colocar no lugar daquele engano, algo de verdadeiro e real. Sem isso, mesmo a sua vitória teria sido apenas uma reação moral sem um significado amplo, mas dessa maneira ela se tornou uma parcela de sua vida. Da sua vida, caro Senhor Capus, na qual penso fazendo tantos votos. Lembra-se de como essa vida aspirava desde a infância pelos grandes, Vejo como ela agora parte dos grandes para aspirar pelos maiores e é por isso que ela nunca deixa de ser difícil, mas também é por isso que nunca deixará de crescer. Se ainda posso acrescentar algo é o seguinte, não acredite que quem procura Consolá-lo vive sem esforço em meio a palavras simples e tranquilas que às vezes lhe fazem bem. A vida dele tem uma labuta e muita tristeza e permanece muito atrás dessas coisas. Se fosse de outra maneira, nunca teria encontrado aquelas palavras. Seu Rainer Maria Hilke